0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le podcast EDF Sport Énergie, le podcast qui lie le sport, les valeurs et le caritatif. Cette émission, c'est une quinzaine de minutes d'échange entre un champion et un représentant d'associations. Leur vécu, leurs victoires, leurs échecs, leurs doutes, nous mettons tout en commun. Et aujourd'hui, une légende du sport français nous accompagne. Le plus grand palmarès de la natation bleu-blanc-rouge aux Jeux Olympiques. Quatre médailles entre 2008 et 2012, une en bronze, une en argent et surtout deux en or. Ajouté à cela, 7 titres européens, 1 mondial, 5 records du monde battus. Il a été l'un des premiers nageurs stars, un statut pas forcément facile à assumer, nous le verrons peut-être plus tard. Nous avons le plaisir de converser aujourd'hui avec Alain Bernard. Bonjour Alain. Bonjour. Face à lui, le représentant d'une des causes les plus réputées en France, l'AFM Téléthon. Créé en 1958, popularisé depuis 1987 par le Téléthon à la télévision et ses actions un peu partout en France. Pharmacien et docteur en sciences, chercheur, il a rejoint l'AFM Téléthon il y a 15 ans. Il en est aujourd'hui le directeur scientifique. Bonjour, Serge Brown. Bonjour. Alors messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'application EDF Sport Énergie. Ce nouvel outil permet de créer une communauté de sportifs connus ou anonymes dont les performances vont venir en aide à une association. Plus vous dépensez d'énergie, plus elle sera convertie en dons pour des causes soutenues par EDF et ses ambassadeurs. Courez pour vous, courez pour les autres. C'est ça EDF Sport Énergie. Première question, Alain, puisqu'on est réunis ici autour notamment de l'AFM Téléthon. Quand je vous dis AFM Téléthon que me répondez-vous
1: À bah, FM Téléthon, on associe forcément le Téléthon et cette, cette visibilité chaque année depuis tout petit que je me souvienne. Euh, J'ai toujours connu, premier week-end de décembre, le fameux Téléthon euh, retransmis à la télé avec euh, des actions un peu partout sur le territoire. Donc euh, moi, c'est ça qui, qui m'a marqué, qui m'a touché, c'est de voir aussi... Euh, des personnes, euh, il y a peut-être un peu plus d'une vingtaine d'années, en situation de handicap à la télé. C'était beaucoup moins courant qu'aujourd'hui. C'était des handicaps lourds, des, des, des pathologies très importantes, très, très graves. Et euh, on a vu... Euh, et on a fait en sorte de faire évoluer ce regard sur le handicap euh, depuis ces dernières années, notamment en intégrant euh, euh, le handicap dans le sport et les, la médiatisation des, des, des Jeux paralympiques, des, des, des sports paralympiques. Et EDF, euh, au-delà de son soutien au monde sportif, a vraiment développé son soutien au monde, euh, monde handisport et l'intégration du, du monde handi, handi en fait, dans, dans la société de tous les jours. Donc, euh, voilà, ce sont mes premiers souvenirs que j'ai. Moi, c'est de, de voir justement euh, ces, ces, ces enfants, ces femmes, ces enfants, ces hommes, ces familles touchées, atteintes par cette maladie, euh, ou directement ou indirectement, et cette fameuse collecte de fonds euh, pour financer cette recherche.
0: Est-ce que vous vous souvenez justement d'actions menées peut-être euh, autour de chez vous, euh, autour d'un téléton Alors, Téléthon
1: géographiquement parlant, non, je n'ai pas le, le souvenir de, de l'endroit où j'habitais à l'époque, à Aubagne, à côté de Marseille, d'actions de, de, qui étaient faites, et, mais c'était plus euh, un suivi, on va dire... Euh, ah ben à la télé, avec mes parents, ma famille, on, on, on suivait ses actions parce que c'était ces promesses de dons que l'on voyait euh, s'afficher avec ce, ce fameux grand panneau, euh, ces promesses de dons qui qu 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 grandissaient chaque année, mmh. euh, mais qui sont euh, toujours, on le sait, toujours insuffisantes pour combattre une maladie qui est extrêmement répandue euh, sur le territoire parce que, je crois que le professeur nous en dira plus, mais c'est 3 à 5% de la population qui est touchée par des, des maladies et pathologies graves. Donc voilà, la mobilisation, l'appel à la mobilisation est très, très important. Et aujourd'hui, je suis fier en tant qu'ambassadeur du team EDF de pouvoir représenter les athlètes du team et de, de promouvoir le lancement de cette application qui va permettre d'être un, un vecteur de collecte de fonds supplémentaires en plus du fameux Téléthon classique que l'on a l'habitude de voir à la télé. Serge,
0: justement, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la FM Téléthon et sa raison d'être
2: La FM Téléthon, c'est d'abord une association de malades et de parents de malades qui est gouvernée par des malades et des parents de malades. C'est à la fois la prise en charge de la maladie, le fait effectivement de faire connaître en particulier les maladies rares qui, effectivement, sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense parce que c'est 350 millions de personnes dans le monde, 3 millions en France, des maladies très diverses qui touchent toutes sortes d'organes, dont les muscles et la moelle épinière. Mais c'est aussi une association qui est très engagée dans la recherche. Et là, c'est le, le nerf de la guerre. Il faut des moyens pour permettre cette recherche. Et c'est grâce au Téléthon que des moyens sont apportés à des chercheurs en France, mais aussi dans d'autres laboratoires dans le monde entier qui travaillent avec les équipes françaises autour de médicaments d'un genre nouveau qui sont en train d'être appliqués pour ces maladies-là, mais que, dont on s'aperçoit qu'ils sont également très utiles pour des maladies qui ne sont pas du tout rares. Peut-être qu'on reviendra dessus.
0: Et donc à, à quoi va servir l'engagement, le soutien et l'énergie de, de nos suiveurs
2: ben, Il est essentiel parce que ça part d'initiatives individuelles et collectives. Alors, EDF c'est l'énergie hein, et l'énergie on en a besoin à tous les niveaux. On a besoin du carburant, on a besoin de la motivation et euh, finalement c'est l'âme du Téléthon qui euh, se retrouve ici. Parce que c'est à partir de ces initiatives que cette énergie est transmise au laboratoire et transformée en médicaments.
0: Alain, ça donne envie de, de se dépenser pour aider.
1: Bien sûr, et c'est vrai que nous, en tant que sportif, on a la chance d'être soutenu par des spectateurs, des téléspectateurs euh, durant toute notre carrière. Et voilà, moi, avec pas mal de recul, ça fait quelques années que j'ai arrêté ma carrière, je suis toujours en lien avec le monde du sport. Et, et de pouvoir aujourd'hui contribuer de cette façon-là pour pouvoir essayer de, de, de rassembler finalement tous les acteurs et, et des, des personnes qui sont suivies par beaucoup, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ont une, une capacité de, de rassemblement, de mobilisation très importante. Donc euh, voilà, cette équipe EDF qui s'agrandit forte de ses 28 athlètes, en euh, handisport, valide, issu de différents niveaux et EDF partenaire des fédérations depuis plus d'une trentaine d'années et extrêmement fédératrice donc euh, ce vecteur qui vient euh, s'associer finalement aux au dons euh, classiques euh, finalement il ne sera jamais assez suffisant euh, parce que euh, on va sensibiliser X personnes mais le, le, le but, c'est de, de transformer l'essai entre les personnes que l'on va sensibiliser euh, et les personnes qui vont réellement donner. Euh, il y a toujours un gap qui est très, très important. Et l'objectif et l'ambition justement de cette application, c'est de réduire ce gap pour euh, mobiliser le maximum de personnes en, en quelques clics, en partageant son activité physique que l'on fait euh, par, des, par, des, euh, par des, des, des kilomètres en nageant, en courant ou en faisant de l'activité physique. Euh, on va pouvoir transformer finalement cette énergie euh, en en une énergie qui va servir justement à la recherche et, euh, et qui va permettre de trouver des solutions. On discutait en off tout à l'heure avec le professeur, mais c'est vrai qu'il y, y a des réelles avancées. Et euh, voilà, aujourd'hui, on tourne ce podcast depuis... Euh, depuis euh, l'institut et le recherche, le, les locaux de recherche de la FM Téléthon. Donc, euh, on se rend compte quand on vient sur place qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont qui sont déployées, qui sont mises en place. Et, et c'est une course contre la montre. C'est un peu la, le lien que l'on peut faire entre entre le sport de haut niveau et la recherche. C'est une course contre la montre. Mais sauf qu'en sport de haut niveau, bah, si on fait une contre-performance, euh, on, on est déçu. Et voilà, la, la vie continue. Euh, dans la vie. Quand ils font de la recherche, la course contre la montre, elle est vraiment réelle. Et puis, euh, les, les patients qui sont atteints, s'ils ne sont pas soignés à temps, euh, eh ben, ils décèdent. Et donc, euh, c'est ça tout l'enjeu et le, je pense le stress que doivent avoir ces, ces équipes-là. Euh, et de faire en sorte, finalement, de, de mettre en application leur savoir, leur expertise, grâce à des outils, euh, de, grâce à du matériel, mais aussi des compétences humaines qui viennent accroître tout ça. C'est
0: vrai qu'il existe beaucoup de points communs, vous le disiez Alain, entre la carrière de sportif et celle de chercheur, la persévérance, la préparation, l'engagement. La recherche, c'est aussi un travail d'équipe, Serge.
2: C'est à la fois un travail individuel, mais ce travail individuel ne, ne pourrait pas s'exprimer se, s'il ne se faisait pas en équipe. La recherche, elle est même mondiale, hein, parce que les équipes... Euh, apprennent des travaux d'autres chercheurs, se les approprient, puis on progresse ensuite dans la connaissance et dans la mise au point de médicaments. Mais il y a beaucoup de parallèles avec le sport. J'en ai pratiqué aussi beaucoup. Je continue d'ailleurs d'en faire à mon niveau qui n'est pas du tout olympique. Mais moi, je me souviens, j'étais devant mon écran de télé et il y a une image très forte que j'ai gardée en mémoire où je vois Alain en train de frapper l'eau. C'était dans un bassin olympique. Je vois frapper l'eau avec ses deux points. Il avait Gagné. Et je peux vous dire que de temps en temps, quand un chercheur a, a, voit son travail aboutir, il a exactement le même sentiment euh, et il sait par quoi il est passé. Euh, beaucoup euh, de déceptions parfois, euh, beaucoup de difficultés euh, rencontrées, mais au final, il faut se relever, il faut continuer, il faut persévérer. Et on finit euh, par y arriver. Et c'est le fruit de centaines de milliers d'efforts de, en commun, à la fois de chercheurs, mais aussi de toutes sortes d'autres métiers qui gravitent autour de la recherche. Et puis avec les encouragements qui viennent au travers du Téléthon, de la population toute entière, les animations sur le terrain où souvent le sport est associé. Enfin, c'est complètement intriqué tout ça. Et, euh, et au final, pour le bien commun, parce que si on fait du sport, euh, parfois même pour soi, on le fait aussi pour le, le bien commun, comme la recherche.
0: D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure en off, euh, ces animations sur le terrain pour le Téléthon, ça représente 40% euh, de, de, des dons que vous oui. recevez C'est plus de 40% euh,
2: du Téléthon que l'on voit s'afficher sur le compteur au fur et à mesure des, des 30 heures du Téléthon. C'est euh, toutes ces animations qui sont réalisées partout en France. et. Euh, c'est 15 000 euh, animations euh, partout en France. Alors c'est sûr qu'il y en a au bagne, hein, j'en suis, euh, suis persuadé. Mais euh, oui, c est, c est... et ça c'est unique au monde. C'est à la fois euh, l'émission télévisée, là on peut retrouver d'autres exemples dans le monde. Mais alors c est, c est, cette, euh, cette combinaison, cette alchimie entre le terrain et puis euh, le, la télévision, ça c'est unique au monde.
0: Alors, dans une carrière de sportif et une vie de malade, il y a aussi l'importance des proches. Alain, quelle a été par exemple l'importance de vos parents dans votre parcours
1: Oh oui, elle, a été, elle a été fondamentale et euh, d'ailleurs c'est eux qui ont souhaité que, que l'on apprenne à nager avec mes grandes sœurs et c'est comme ça qu'est née la, la passion et puis surtout j'ai eu énormément de chance parce qu'ils m'ont laissé l'opportunité de faire ce que j'aimais réellement et voilà j'étais pas, pas très scolaire, j'avais une énergie un peu difficile à canaliser et, et la natation ça m'a permis de canaliser et d'exprimer euh, tout ça avec le temps certes, avec des hauts et des bas, hein, je pense que voilà dans la recherche ça se fait pas du jour au lendemain surtout euh, surtout sur des, 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 des maladies ou des pathologies euh, qui ont une, 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 une croissance en fait très lente hein, j'ai cru comprendre euh, c'est sûr que c'est compliqué de, de faire quelque chose en instantanéité mais mes parents ont toujours été là et voilà, je ne saurais jamais assez les remercier pour euh, m'avoir laissé finalement euh, nager, euh, nager tout seul quoi, et d'être autonome là-dedans. Alors vos parents étaient très importants, mais il semble également
0: qu'ils n'ont pas pu vous voir décrocher votre ah, okay. première non, médaille ça, est... olympique. Est-ce que vous pouvez nous raconter oui, ce qui s'est passé
1: Ça, c'est l'anecdote. C'est vrai qu'ils étaient en vacances dans notre petit village, dans les Hautes-Alpes, et euh, en fait, le maire avait installé tout un tout un dispositif dans la salle des fêtes pour revoir la course en direct en fait qui était retransmise euh, donc depuis Pékin donc c'était en 2008 la finale euh, des, du 100 mètres hein, le 14 août 2008 et, euh, et en fait il euh, y avait peut-être 200 300 personnes à 5 heures du matin dans un petit village pour de 200 habitants c'était quand même euh, extraordinaire euh, et au moment où la course est donnée il y a un journaliste euh, qui passe et qui encombre le fil et et, euh, et le, le vidéoprojecteur s'éteint donc euh, ils ont suivi la course avec un, un autre journaliste qui il y avait une radio, et à la radio, tout le monde faisait silence dans la salle. C'est comme ça qu'ils ont suivi cette, euh, cette finale. Donc, ils ne l'ont pas vu en direct, et c'est vrai que ça fait, ça fait une anecdote euh, voilà, sur, sur le principe, mais euh, voilà, ça fait partie du, du jeu, et je pense que... Euh, alors, j'ai vu, vu le <rire> geste qu'eux voilà. n'ont pas vu. Alors. Voilà, oui. Je pense que c'est rare hein, qu'ils n'aient pas vu ce geste, enfin, dans mon entourage proche, <rire> qu'ils n'aient pas vu la course en direct. Ouais.
0: Serge, on, on le constate tout au long des, des années, notamment lors des week-ends Téléthon sur le service public et, et partout en France, le soutien et l'accompagnement des proches, là aussi on peut faire un parallèle, c'est capital
2: ben oui, parce que d'abord, ils participent eux-mêmes euh, à la recherche. D'ailleurs, ça, on ne se, se rend pas compte, mais tout le monde, au fond, participe à la recherche parce que les malades eux-mêmes sont acteurs de, de cette recherche. Le Téléthon est, est, est vraiment l'exemple le, le, frappant de ça. Ce sont des malades qui sont pris en main, qui, qui parlent d'égal à égal avec les médecins et les chercheurs et puis qui euh, parlent de stratégie de recherche, etc. Et puis, c'est euh, tous ceux qui... Euh, toute l'année, parce que le, le téton, ça se prépare souvent euh, toute l'année. Euh, organiser des animations, ça, ça se prépare longtemps à l'avance et euh, ça continue souvent après, quand les, les lumières se sont, se sont éteintes. Et, euh, et donc, euh, oui, l'accompagnement, il est euh, à tous les niveaux et de tous les instants. Il est absolument indispensable parce que c'est aussi de cette énergie-là dont on a besoin quand on est dans nos laboratoires un petit peu isolés face à nos, à nos pipettes et, euh, et nos boîtes de culture.
0: On a compris, l'importance de chacun elle est, elle, est, elle est décisive, mais à quel point l'est aussi l'implication de grands champions sportifs comme Alain
2: Oui, c des, ce sont des porte paroles alors c'est important aussi de je pense qu'il y a Personnellement, il y a beaucoup de causes qui, qui valent le coup. Euh, la cause de la recherche, et le combat contre la maladie qui souvent euh, emporte des enfants. Alors, c'est vrai qu'il y a des maladies qui mettent des années à évoluer. Puis, il y en a d'autres qui sont fulgurantes, qui peuvent emporter des enfants avant l'âge d'un an. Et donc, se battre contre ça, c'est une, une cause qui est extraordinaire, qui est noble et qui est... Porté aussi par la, la, la noblesse des grands champions, parce qu'ils véhiculent des valeurs qui sont partagées dans la recherche, on l'a évoqué, la persévérance, le fait de jamais renoncer, les malades ne renoncent jamais, les familles ne renoncent jamais, la rage de vaincre, c'est aussi la rage de vaincre la maladie. Donc on se retrouve autour de, de, des mêmes valeurs et on parle au fond la même
1: langue. Est-ce est qu'il y a des... Euh, c'est une question qui me vient comme ça, mais est-ce qu'il y a une, une sorte de, de concurrence, en fait, entre vous, entre chercheurs, déjà, euh, aux nationaux ou internationaux, qui stimule, euh, finalement, et qui dynamise cette recherche
2: Oui, oui, euh, ça existe aussi. C'est une compétition. Et euh, heureusement, euh, comme dans toutes les compétitions, il y a toujours quelqu'un qui gagne, donc c'est tant mieux pour tout le monde. Mais euh, oui, c'est une compétition, mais c'est aussi une émulation. C'est-à-dire qu'il euh, faut, pour pouvoir... Euh, continuer ces recherches, il faut prouver qu'elles aboutissent. Et puis, pour pouvoir continuer d'autres actes de recherche, donc il faut essayer d'être le plus performant possible. Et donc, il y a une compétition parce que c'est ce qui est aussi déterminant pour pour récolter les subventions, pour faire tourner les laboratoires. Mais en même temps, parce que ça obéit à des règles de rigueur, il faut, être, il faut pas, mais comme dans le sport, hein, il faut être rigoureux, il faut, il faut rechercher l'excellence. Et donc cette compétition, elle aboutit aussi à ça, c'est qu'on va toujours plus loin, on essaie d'aller toujours plus loin, d'être toujours plus performant, plus efficace. Et, et souvent, on apprend aussi de ce que font les autres, on apprend les techniques d'entraînement, on apprend le, 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 les techniques développées par les, les autres, euh, compétiteurs bah c'est vrai aussi en recherche donc on partage au final on partage euh, ce, le fruit de son travail et ça c'est ce que j'ai ce que j'apprécie énormément dans le monde de la recherche c'est que pour exister il faut communiquer il faut partager sinon on n'existe pas et donc c'est euh, ça bénéficie euh, euh, à l'ensemble de la communauté la recherche
0: et cette question Alain, c'est le parfait exemple je voulais poser la question à, à serge Alain, ah on l'a vu, on est ici à l'Institut de Myologie, au cœur de euh, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y a eu une visite de deux heures. Il posait beaucoup, beaucoup de questions. On le voit ah ouais. très curieux. Il est très impliqué, ah Alain oui. Bernard.
2: Ah oui, ça, c'est... Euh, alors, alors, évidemment, on adore ça. <rire> Parce que, d'abord, c'est des questions qui nous poussent parfois dans les retranchements aussi. Mais euh, oui, c est, c est, ça donne du relief aussi, euh, c'est vrai, à ce qu'on fait. Mais ça montre aussi euh, tout le... Le, le côté concerné que peut avoir le sportif. Quand on parle du muscle, évidemment, on fait le lien direct avec le sport. Euh, on travaille sur des muscles malades, mais et on cherche à faire en sorte qu'il fonctionne mieux, mais, mais en, en, en trouvant euh, des thérapeutiques pour les muscles malades, on sait aussi que ça va servir aux muscles vieillissants qui se dégradent et qui souvent se dégradent avec des mécanismes qu'on retrouve dans certaines maladies euh, neuromusculaires, et puis aussi le muscle sportif qui a besoin de se réparer quand il, est, quand il a subi des dommages liés au sport, et là aussi on retrouve des mécanismes communs et donc on, forcément il y a une certaine proximité entre le sportif et le chercheur parce que il, ils travaillent dans la même direction.
0: Alain, vous mettez votre notoriété euh, au service des, des, des causes caritatives, mais je voulais revenir sur une interview donnée il y a quelques années où vous aviez déclaré que votre passage
1: d'athlète à star avait été les mois les plus difficiles de votre carrière. En quoi oui, bah, en fait, athlète, j'ai choisi de, de, de le devenir star. Ce n'est pas, pas moi qui décide. Ou, Il ne fallait qui... pas gagner, Alain. Non mais, <rire> non, mais je pense que et là, c'est là où justement l'entourage est très important dans des moments comme ça. C'est s'appuyer sur nos repères que l'on a depuis des années. Notre famille, notre ami, notre entourage proche, mon entraîneur euh, qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé là-dedans parce qu'on a 15 ans de collaboration. C'est assez rare dans le monde du sport de, de haut niveau et sport individuel. Donc, euh, oui, euh, maintenant, je me suis dit, bon, ben, j'ai la chance voilà, d'être connu ou reconnu de par mes performances sportives. Donc, comment je peux utiliser ça Parce que c'est beaucoup d'années d'entraînement, de concessions, de choses que l'on met entre parenthèses qui ne sont pas compatibles avec la vie d'un sportif de haut niveau, mais on le fait en toute connaissance de cause. Il n'y a aucun regret, aucun remords là-dessus. Maintenant que j'ai la chance de... Voilà, d'être visible médiatiquement, comment est-ce que je peux me rendre utile dans la société pour ça J'ai toujours voulu faire un métier, quand j'étais plus petit, un métier au service des autres. J'aurais voulu être pompier, puis après pilote de chasse, puis après gendarme, enfin un métier où je me sens utile dans la société. Et finalement, j'ai vu ce, ce rôle-là, cette utilité, de par mon expérience sportive et cette notoriété. Et cette notoriété, bien sûr, je veux la mettre à profit d'associations. Mais c'est malheureusement très compliqué de choisir parce qu'on est souvent sollicité euh, pour que ce soit une cause ponctuelle ou sur du moyen ou long terme. Euh, c'est toujours délicat. Je me suis engagé dans différents partenariats, dont notamment avec l'UNICEF, en partenariat avec EDF et la Fédération française de natation. Aujourd'hui, je suis dans l'insertion dans la société par le sport avec euh, l'association spéciale olympique qui, qui permet d'inclure dans la société des, des, des personnes en, en situation de handicap mental dans la société grâce au sport. Donc euh, voilà, ces ils sont pour moi euh, évidents, il faut juste que j'arrive à, à structurer cela pour le faire de façon pertinente et de façon efficace. Et puis malheureusement, messieurs, dans le sport et dans la vie, la recherche, il y a aussi l'échec.
0: Vous en parliez aussi euh, tous les deux tout à l'heure, Alain, on se souvient de ce record du monde sur 100 mètres nage libre battu en 2009, mais annulé à cause d'une combinaison non homologuée. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment
1: oui, bah alors ça fait partie aussi des, des innovations euh, technologiques qui vont euh, parfois un peu plus vite que, que la musique. Hein, et euh, c'était euh, un pseudo-échec parce que, en fait, j'avais développé cette combinaison avec mon équipementier. Donc, euh, j'ai fait ça en toute connaissance de cause. Et c'est. En fait, c'est un peu regrettable parce que la performance, elle n'est pas reconnue à son juste niveau. En fait, j'avais amélioré de 3 dixièmes de seconde en l'espace d'un an, alors que l'année d'avant, j'avais amélioré de 7 dixièmes mon temps 100 mètres. Euh, donc, ce n'est pas un gap énorme. Et le, et le fait qu'on prenne des raccourcis en disant que c'est l'innovation technologique qui a permis de faire ce résultat, c'est un peu frustrant et c'est un peu offensant, en fait. Mais quand on veut faire quelque chose que jamais personne n'a personne jamais fait dans la vie, il faut aussi être audacieux, être capable de prendre des risques. Et, et ces risques-là, ils, ils viennent forcément comme dans l'innovation. Ce sont des, des, des hommes et des femmes qui travaillent dans la recherche, qui essaient de faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Euh, 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 pour comparaison très très humble et très lointaine, un record du monde que j'ai eu la chance de battre à plusieurs reprises, c'est à un moment donné une performance à un instant T que personne n'a jamais fait sur la Terre. Ce que eux font, ils arrivent à développer un, un, un protocole, une prise en charge euh, et un remède en fait à quelque chose qui est un fléau depuis des années. Euh, depuis pas dire des milliers d'années parce qu'avant on n'avait pas des chiffres qui, qui assez représentatifs et en fait ils sont explore, ils sont obligés d'explorer un cadre inconnu en fait et il y a aussi là un autre lien à faire c'est avec quelque chose qu'il faut être capable de prendre des risques et je pense qu'on est d'autant plus euh, finalement déçu ou satisfait quand on arrive à un résultat en prenant des risques de, de la même manière proportionnelle. En fait. C'est-à-dire qu'au plus je vais être ambitieux, au plus je vais être audacieux, ben au plus je risque d'être déçu si ça ne marche pas. Mais le fait de rester dans sa zone de confort et de se dire, bon, ben, si je ne sors pas de mon cadre, je suis sûr de ne pas être déçu, mais je suis sûr que de pas être d'exploser de joie quand je vais faire un résultat. Donc, je pense que c'est... un c'est un autre lien, un autre parallèle que l'on peut faire entre le monde du sport et le monde de la recherche. C'est d'être audacieux, d'être courageux, d'être ambitieux, à, à, à prendre des risques au risque d'être déçu.
2: Oui, et, et au risque aussi de beaucoup d'échecs, parce que dans la recherche aussi, je dirais, c'est 90% d'échecs et 10% de réussite, parfois même moins de réussite. Mais alors, quand la réussite est, est au bout, c'est extraordinaire. Et au fond, comme dans le sport, on apprend aussi de ses échecs. Et, euh, et souvent, l'échec est même plus informatif que euh, le, la réussite. Et, et dans la recherche, c'est vraiment ça, parce que de savoir pourquoi l'expérience n'a pas réussi ou pourquoi la piste qu'on a explorée euh, n'était pas la bonne euh, donne des informations extrêmement précieuses pour aller ensuite dans la bonne direction. Et là, il y a un parallèle aussi à faire avec le sport.
0: C'est comme ça qu'on surmonte l'échec le plus facilement.
2: De toute façon, on n'a pas le choix. Euh, si on veut aller jusqu'au bout de son rêve, euh, de son objectif, il euh, n'y a pas le choix. Il faut se relever et avancer. Et puis, euh, je dirais que dans, dans l'environnement qui est le mien, on n'a pas le droit pour ceux qui, malheureusement, décèdent de ces maladies ou ceux qui risquent d'être touchés demain et, et dont l'avenir est compromis. Donc, on n'a pas le droit de, de ne pas poursuivre. On, on peut ne pas réussir. Parfois, on réussit, mais surtout, on n'a pas le droit de laisser tomber.
1: Il doit forcément y avoir un sentiment de culpabilité aussi, et qui doit être euh, psychologiquement très, très délicat à, à vivre, j'imagine pour certains, en fonction des traits de caractère ou de l'expérience, ou si un, je sais pas, un jeune de 25-30 ans, un jeune chercheur, ou quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, va bah, le gérer face de manière complètement différente aussi, j'imagine. Oui,
2: je, je suis allé à beaucoup d'enterrements. Et ça, ça, ça a forgé euh, aussi euh, ma carrière parce que c'est ce qui fait que j'ai rejoint l'association euh, après 20 ans euh, de, de recherche à la fois dans le monde académique et, de, et, dans, et dans le monde de la biotech. Euh, J'étais à trop d'enterrements. Et euh, voilà. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans ce cas-là. Et je, je, je me souviens, pour moi, chaque décès, c'est un échec. Et je le prends très personnellement, alors que je sais bien que je ne suis qu'un modeste rouage. On est tous un modeste rouage dans la société. Alors, il y en a qui, qui sont des rouages plus euh, brillants que d'autres, mais, mais on, est, on reste un rouage dans la société. Mais je prends comme un échec euh, chaque, chaque, euh, chaque drame. Pour moi, c'est un drame personnel.
0: Là, on se rend compte de la différence ouais. aussi, Alain, maintenant, entre le sport et, et la recherche Non, mais j'en ai... <rire>
1: J'en ai des frissons, c'est fou d'entendre ça, euh, ce sont encore une fois des hommes et des femmes qui donnent énormément de, de leur temps et, et qui ont un besoin euh, voilà, d'assistance, euh, enfin, d'aide, d'accompagnement, de soutien, euh, peut-être autant, euh, autant, voire plus que les malades, parce qu'en fait, une personne comme eux va être très précieuse pour sauver des, des dizaines, des centaines, voire des milliers de vies en fait, dans les années à venir, donc... Euh, non, c'est très touchant ce qu'on entend, et là, pour le coup, une performance, un échec, nous, on a tendance à relativiser aussi, et on analyse beaucoup plus, on se prend beaucoup plus la tête sur des, des, des échecs, en fait, euh, quand on fait une contre-performance que quand on réussit. Pour la petite anecdote, c'est la seule course qu'on ait jamais débriefé avec mon entraîneur, c'est le titre de champion olympique en 2008, alors que finalement... Euh, ça aurait été peut-être bon de, de débriefer la course parce que ce qu'on fait sur une course en sortant d'une compétition enfin de, de 100 mètres, euh, le temps de, de retrouvailles avec l'entraîneur, c'est de dire, bon ben voilà, les 10-15 premiers mètres, je me suis senti un peu lourd, j'ai eu du mal à mettre de la fréquence, après j'ai eu du mal à relancer après le virage. Donc il y a une vraie analyse technique qui nous est propre et, et le ressenti de l'entraîneur qui est corrélé avec les chronos, la fréquence des données techniques plus, euh, comment dire, rationnelles, euh, qui, nous, qui nous permettent de débriefer cette, cette course. Et bien, finalement, quand on échoue quelque chose, on va être capable de se prendre la tête et d'en parler pendant 45 minutes ou 3 jours non-stop, et le jour où on réussit, on se dit ben bah, finalement, tout ce qu'on a fait avant, bah, c'était correct parce qu'on a réussi le jour J. Mais ça ne veut pas dire que quand on a échoué, tout ce qu'on a fait au préalable, c'était forcément euh, tout de travers. Et je pense que... On a beaucoup de travail, enfin, de, de progrès à faire dans ce sens-là, mais parce qu'on est latin, les, les anglo-saxons réfléchissent de façon différente et je pense que l'avantage d'une collaboration internationale avec des chercheurs, c'est qu'ils ont ces cultures, en fait, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent et qui sont vraiment euh, ce vecteur de communication et d'échange qui est vraiment vertueux. Donc, euh, nous, on est aussi très, euh, comment on dit, euh, très chauvin en fait, en France. On veut aussi faire les choses de notre propre chef, sur, euh, avec notre propre expérience, mais voilà. Donc l'échec c'est encore une fois très constructif, mais il faut pas, il faut prendre le temps d'apprécier les choses aussi. Je pense que c'est très important pour les chercheurs de prendre le temps d'apprécier une réussite, d'avoir trouvé. Un, un, un traitement, euh, et, et ça, il faut être capable de l'extérioriser, de mettre des mots dessus. On dit, parce que si on dit oui, euh, juste, oh ben c'est bien, bravo, euh, tu as fait une bonne course, et puis non, ça, c'est pas bien, tu aurais dû faire ci, au 15 mètres, tu pas fait ça. Et sur une course de natation, si on se prend la tête comme ça et que c'est pas équilibré, on ne peut pas être euh, serein dans notre tête. Donc, je pense que le moment de gratitude et de reconnaissance, il doit être aussi développé, je pense, dans la recherche. Et c'est, j'ose espérer, euh, tout l'objectif de ce euh, développement d'application euh, EDF Sport Énergie.
0: Oui, on le rappelle, l'application est disponible partout. Cette application EDF Sport Énergie, vos résultats euh, sont enregistrés et bénéficieront à l'AFM Téléthon. Euh, messieurs, merci infiniment de nous avoir accompagnés pour ce podcast. EDF Sport Énergie. On le rappelle, l'AFM Téléthon, c'est plus de 30 ans de recherche médicale pour améliorer le quotidien des malades et proposer un, un meilleur accompagnement. Merci Serge Brun de ce témoignage très touchant. Merci. Merci, Bernard, merci. merci beaucoup. Merci, merci à vous. A merci bientôt. de nous accompagner. Dans... Avec plaisir. Et dans bravo à vous.
1: Kate. Et on vous lâchera pas. On est très têtu les sportifs.
0: <rire> merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau podcast EDF Sport Energy.